0: Transportando, Transportando informação.
1: informação Podcast
2: Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast Transportando Informação que vocês já sabem que é mais um canal para a gente debater as contas importantes do setor e manter você sempre atualizado das principais novidades. Esse podcast é produzido pelas revistas do Carreteiro e Transporte Mundial. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo, como sempre, está o editor da revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João?
1: Oi, Dani, tudo bem, bom dia. Então, hoje nós vamos ter um convidado aqui que vai trazer muito conteúdo aí, principalmente para os motoristas autônomos né, sobre economia de combustível e como melhorar a rentabilidade do negócio, não é isso?
2: É isso mesmo. Bem, pessoal, hoje, como o João mesmo adiantou, o nosso bate-papo será sobre é, as maneiras né, e os caminhos que o caminhoneiro tem para melhorar o consumo do diesel. É, afinal, o preço do diesel está cada dia mais alto, todo mundo está vendo, não é só o diesel, né, todo combustível está bem caro aí e compromete diretamente, claro, o faturamento final do profissional. Mas será que existem maneiras para a gente tentar reduzir o consumo e melhorar um pouco a rentabilidade é, do caminhão? E é exatamente esse ponto, né? isso que a gente vai tentar descobrir com o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Pigoso, é isso? que é consultor de gestão de custos. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês aí? Obrigado, Sim. Geraldo, pela oportunidade, eu acho que é, esse caminho é um caminho excelente para a gente poder levar informações precisas, informações de qualidade para esse público, tanto o motorista autônomo como o motorista né, colaborador de empresas de transporte, que o intuito é o mesmo, uhum. você dirigir com muita segurança e com muita economia.
2: É isso mesmo. Luiz, você escreveu o livro é, Consumo de Combustível, uma questão de atitude. E é exatamente esse ponto que eu acho que a gente pode iniciar o nosso bate-papo aqui. É, existem maneiras do caminhoneiro conseguir um melhor desempenho é, e um menor consumo de combustível através de uma condução que seja mais eficaz? E assim, o que, que seria, né, que a gente escuta toda hora falando, assim, o que, que seria uma condução mais econômica?
0: É, dentro de todo esse conceito quando a gente fala assim de economia do diesel nós temos no, no, no livro que você citou aí o consumo de combustível uma questão de atitude ele eu, eu, eu determino ali mais de 100 variáveis que podem influenciar diretamente no consumo de combustível mas a maior variável se chama motorista a maneira que ele dirige a maneira que ele conduz esse veículo ele pode dizer o quanto que ele está econômico ou não. E todo o processo de economia, né? e quando a gente fala da empresa de transporte, seja do autônomo ou seja de uma grande empresa, todo o custo da empresa está relacionado com o diesel. Ah, o meu consumo de pneu está alto. Pode ver que o custo com o consumo de diesel está alto, porque ele está numa direção agressiva. Então, ele está gastando mais pneu. O meu custo de manutenção está alto, porque provavelmente a direção está mais agressiva do que o normal. Então, se eu tenho o um custo do diesel controlado dentro da empresa ou pelo motorista autônomo, ele consegue reduzir todos os custos intrinsecamente ligados com a empresa de transporte. E a maneira do motorista dirigir hoje, a cada dia, vem mudando, principalmente com, os, com as novas tecnologias. Então, faz muito sentido, sim, a gente poder levar informações de qualidade para os motoristas, que existem maneiras diferentes de ele conduzir o um veículo e ter uma rentabilidade boa no seu negócio.
2: Ah, legal. Então, hoje, hoje fica até um pouquinho mais... É, distante aquela filosofia do motorista que, é, que a gente sempre bate nessa tecla aqui, todo o nosso podcast quase, da questão da resistência, né? Por exemplo, ah, ele aprendeu... a Hoje não dá mais para ser assim, né? É só simplesmente saber dirigir. Hoje você tem que saber dirigir é, de uma maneira que você provoque essa, essa, essa direção mais eficiente. Né? Porque saber dirigir todo mundo sabe, né? Todo mundo senta, aprende, sabe. Mas eu acho que quando você... É, é, participa de, de treinamentos, ou você entende melhor como fazer isso, você tem um ganho bem maior. Por isso que a atitude hoje, o modo de dirigir, não dá mais para ser como era antes, né?
0: Perfeito, isso, isso você levantou uma questão muito importante. Em todos os meus treinamentos, tanto à distância, quanto presencial, e no livro eu também falo sobre isso, assim, dirigir qualquer um dirige. Hoje você pega aí, vamos dizer assim, um garoto uma garota de 14 anos, você põe ela num carro, ela dirige. Agora, a forma eficiente, eficaz de você dirigir, pensando em total segurança com a máxima economia, são poucos profissionais hoje que conseguem fazer isso. E existe uma resistência muito grande, como você comentou, porque você imagina um motorista aí que está há 15 anos, 10 anos, 12 anos no mercado dirigindo, executando aquela função. E aí você chega para ele e fala você precisa mudar o seu jeito de dirigir. Como que o pensamento dele, como que o cérebro dele vai absorver uma informação né, que há 12, 15 anos, 20 anos, ele está fazendo daquela maneira e ele acredita, através da cultura que ele recebeu, do pai, do avô, ou coisa desse tipo, que aquilo que ele fez durante 20 anos está corretamente. Então, fica difícil eu conseguir mudar o cérebro desse profissional e ele começar a entender que existe uma evolução, existe uma maneira mais simples, mais fácil, mais segura de conduzir um veículo que vai trazer muito mais rentabilidade para ele e, o mais importante, vai trazer menos estresse. Isso que faz toda a diferença quando eu falo de uma condução extra-econômica. Quando ele pensa um pouco mais abrangente, ele começa a conduzir o veículo de uma tal maneira que ele vai chegar no final de uma jornada ou no final de um trecho, dizendo assim: Nossa, eu consegui fazer uma média absurda e não estou cansado hoje, porque ele dirigiu de uma forma diferente. Ele dirigiu de uma forma eficiente que ele teve o prazer de levar aquele caminhão, conduzir aquilo, entregar para ele mesmo se for um motorista autônomo ou para a empresa uma performance excelente na nessa condução
2: é, isso é interessante né João a gente sempre está falando é. disso também né dessa questão é, Do
1: comportamento. Eu, é, é verdade eu queria colocar para Luiz aqui uma questão assim eu, hoje em dia né os caminhões têm muitos recursos que já ajudam a economizar o combustível, né? como o aerodinâmico, foi aprimorada, cada vez mais está sendo, os recursos aplicados ao motor, sistema de injeção, pneus com compostos que reduzem o atrito no asfalto, enfim, tem um monte de, de, de itens hoje que ajudam o motorista, se comparado com um caminhão de 15, 20 anos atrás, né? e ô, Luiz, para você é, todas essas inovações que ajudam a economizar combustível, que é o foco hoje de, de todo transportador, né? seja grande, pequeno, médio. Esses recursos aí, eles têm é, facilitado, têm ajudado o motorista a ter um aprendizado mais rápido ou a mudar mais rápido. É, como você disse, o cara dirige lá 20, 30 anos, de repente fala, isso que você faz tem que mudar. Então, essa tecnologia toda, ela facilita, atrai o motorista então, de um lado atrai e do outro afasta.
0: Por quê? É, existem alguns paradigmas, vamos dizer assim, dentro desse, desse, dessa função motorista, que se cria algo, que cria um bloqueio mental em, várias, em vários motoristas que ele não consegue avançar. Então, hoje, por exemplo, nós já temos aí praticamente 20 anos dos primeiros caminhões automáticos, automatizados né? no Sim. mercado. E aí, o que aconteceu lá no passado? O pessoal falava assim, ó, esse caminhão aí que não tem o pedal da embreagem é caminhão para aleijado, né? que era um sinônimo de ter o um pessoal com uma deficiência física. Então, isso cria um bloqueio na cabeça do profissional que quando a empresa comprou um caminhão automatizado e foi dar para ele, a cabeça dele fala assim, eu não posso dirigir isso aí que eu não sou deficiente, eu quero bater marcha eu sou ele, né sim. Então, assim ele cria uma resistência mental E isso perdura por vários anos Até ele mesmo conseguir vencer essas resistências Então, dentro desse mercado Quando o pessoal chega no posto de gasolina Se criou tanto bloqueio Tanto paradigma negativo Que às vezes a pessoa demora para sair E quando ela encontra um caminho Alguém que dá um conselho bom para ela evoluir que é o caso do meu livro, que muita gente... Só para você ter uma ideia, eu vendo só diretamente comigo e já passamos de mais de 15 mil exemplares do livro vendido. Ou seja, é sinal que um está ajudando o outro a evoluir. Então, quando você quebra esse paradigma, que o pessoal fala, não, depois que eu dirigi um carro automático, eu nunca mais quero voltar para um carro manual. Ele me deu muito mais segurança. É a mesma coisa do piloto automático tem muitos motoristas que têm medo de usar o piloto automático. E aí facilita, diminui o estresse, diminui a fadiga. Então, esses aparatos eletrônicos que nós temos hoje, as montadoras estão, de um lado, forçando a introdução positivamente, do outro lado, existe algumas empresas aí comprando esses equipamentos eletrônicos, as eletrônicas embarcadas, mas muitos motoristas não usam por medo. Tanto é que muitos pegam um, um, um veículo automatizado e trabalha com ele manualmente porque ele tem medo. Ele acha que o automático não vai dirigir igual ele. Então, ele compete. você vai quebrando <risos> devagarzinho. Né? E aí, por um lado, nós temos que ter um canal como esse de informação precisa para motivar, encorajar esse profissional que ele tem um potencial fantástico e ele pode, sim, evoluir rapidamente, porque uma parte de toda essa técnica de, diriri, de dirigir ele já tem. O que ele precisa agora são dicas precisas que vão levar ele à excelência. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer junto com as empresas, junto com os órgãos, aí, várias escolas de renome, que precisa evoluir junto com o motorista, junto com a tecnologia e junto com o setor de transportes.
2: É, então, na verdade, a gente é, volta naquele, naquele assunto que eu acho que é isso que a gente tem que pisar, é, é, pisar não, bater na tecla o tempo todo, que é a questão de profissionalizar esse camarada, né? Porque a tecnologia, como o João mencionou muito bem, tá, tá aí, disponível, tá disponível, Está disponível em todo canto, mas se o, se a, se o motorista entende que ele, que ele tem que competir com isso, não vai adiantar nada. Ele tem que entender que ele tem que se profissionalizar para usar essas ferramentas e ter um bom resultado para ele, inclusive o motorista autônomo, principalmente, porque o custo fica todo com ele, né?
0: Exatamente, então é... na verdade, só, só pegando esse gancho aí da, da Dani, o que acontece? Todos os motoristas deveriam dirigir como se fosse um motorista autônomo. Todos os motoristas deveriam dirigir como se fosse o dono do caminhão. porque É assim que nós temos que pensar. Porque qualquer empresa, você trabalha numa empresa, eu trabalhei vários anos em empresas aí corporativas, e quando você incorpora aquele espírito, você realmente faz tudo pela empresa. E muitas vezes tem aqueles paradigmas negativos que levam assim, ah, eu vou trabalhar para o meu patrão ficar rico. Mas não é questão do patrão ficar rico, é questão de satisfação pessoal e profissional que vai levar a empresa para frente e certamente ele vai crescer junto com a empresa. Então, é esse novo conceito que nós temos que levar para essa classe, aí vamos dizer assim, de motorista, que eu vejo que ele tem muito mais aí a evoluir e crescer do que é, a gente vê muita gente negativando, vamos dizer assim, essa classe aí.
2: Exatamente.
1: É, eu é. só queria fazer um comentário aqui que um outro num outro papo aí, num outro bate-papo com o Luiz Pigoso aí, acho que há cerca de seis, sete meses, né, que eu fiz até uma matéria muito legal com ele, que era sobre o uso do freio motor e eu lembro que na ocasião o, o Pigoso disse que tem muito motorista que ainda tem medo e não confia no freio motor, no uso do freio motor, e o uso correto ele não só traz segurança, como se eu não me engano, a economia até ele ajuda na economia de combustível de até 2%, não é isso, Luiz? E hoje todo caminhão tem freio motor, então está aí já 2% de economia, se usar corretamente. Sim, e, e assim, se,
0: se você vem pensando ao longo do tempo, o que, que vem acontecendo com os no setor de, de, de caminhões de carga, por exemplo, eu venho aumentando minha tonelagem transportada, venho aumentando a potência dos caminhões e venho aumentando a minha velocidade média. Então, se Sim. eu não tiver um sistema de frenagem adequado, um sistema de frenagem com muita segurança, é, eu não consigo parar uma composição. Então, o motorista precisa repensar a sua maneira de dirigir começar a fazer uma desaceleração planejada, começar a pensar no, numa, numa direção mais defensiva, que aí ele consegue fazer essa desaceleração planejada com uma composição com quase 100 toneladas, se você pegar aí a parte de cana e madeira, fazer de uma maneira com total segurança, sem, vamos dizer assim, agredir todos os equipamentos e reduzir os custos operacionais aí tanto para o autônomo como para as empresas de transportes. Ah, ele consegue
2: então, E aí ele
0: consegue essa economia? Muita economia. E aí, Dani, só para você ter uma ideia, qual que era um, um dos paradigmas lá de trás? Ah, mas eu não posso parar meu caminhão para treinar meus motoristas. Ah, o motorista autônomo, por exemplo, se ele parar... Né? vamos falar assim que ele vai parar dois, três dias para fazer um curso. né Quanto que não custa para o motorista autônomo parar três dias? né Então, quer dizer, ele parou de trabalhar, ele para de ganhar dinheiro. Só que hoje existem canais né? pelo sistema de ensino à distância, o sistema EAD, que leva informação com muita precisão para esses motoristas, leva dicas precisas pelo sistema EAD, que ele faz hoje por um celular, com muita tranquilidade, e recebe uma informação. E quando ele aplica, ele começa a enxergar o quanto que ele começa a evoluir daqui para frente. Então, hoje, nós temos canais de informações precisas que levam informações de qualidade para esse motorista poder evoluir sem ele ter que parar né, a produção dele e continuar evoluindo gradativamente com as informações, com as dicas precisas que nós temos em vários canais aí de comunicação.
2: Ah, Legal.
1: Eu, eu queria só colocar aqui mais uma questão. É, quando a gente fala, Luiz, com o autônomo e com o motorista de uma frota de empresa, média ou grande... A linguagem tem de ser a mesma, porque os caminhões não são iguais. Geralmente, o, o caminhão do autônomo é uma frota mais envelhecida, né? não tem todos os recursos que tem esses caminhões mais novos do, dos frutistas. Ah, é possível você conseguir um bom resultado com dicas e, e passar um aprendizado com caminhões tão diferentes assim? Então,
0: isso você, você tocou num ponto bem, bem interessante, e eu digo, em todos os meus treinamentos, eu trabalho isso, né porque eu cheguei a mapear todos os vícios e as habilidades dos motoristas, e determinei uma quantidade de, de habilidades e vícios necessária para que ele consiga é, dirigir qualquer tipo de veículo. E, e tanto Sim. os veículos mais antigos como os veículos mais novos, um carro de passeio, um, né, um carro comercial de porte pequeno, então, o conceito de direção ele é igual para todos. Né? É, o que vai mudar são alguns detalhes. Ah, eu estou com um carro mais antigo, meu giro de trabalho talvez vai ser 1.600 giros. O caminhão mais novo, ele tem um giro de trabalho a 1.200 giros. Então, muda poucas coisas, mas agora, para você fazer uma desaceleração planejada, você vai fazer isso num carro de passeio, num veículo comercial de porte pequeno, no um veículo comercial de porte grande. Então, o conceito da direção econômica e o que eu chamo da extra-econômica e direção defensiva com segurança é o mesmo para qualquer tipo de veículo. E, e quando Sim. o motorista entende esse conceito e começa a aplicar esse conceito, eu tenho aí vários depoimentos que, o motorista começou a fazer a média no caminhão dele e depois ele usou o mesmo conceito no carro de passeio. Ele professor, você não acredita? No final de semana, o meu carro que fazia 12, 13, agora está fazendo 17 km por litro. porque Ele usou o mesmo conceito que ele usa no caminhão, no carro de passeio, e conseguiu ter o mesmo resultado. Ou seja, quando ele vai para o conceito e a metodologia da condução extra-econômica, certamente ele aumenta aí, sua economia entre 10% e 30%. Então, vale a pena assim, experimentar uma nova metodologia para você sentir, aí nós estamos falando de sentir no bolso. Né? É. Porque sim, a economia sim, sim, é muito grande, não só no diesel, como o pneu, é, é, a parte de manutenção, o, 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 principalmente a longevidade dos componentes, motor, caixa diferencial, trem de força como um todo. Então, vale sim a pena experimentar essa nova metodologia da condução extra-econômica, que eu digo que está ajudando os profissionais a serem muito melhores do que eles são hoje.
2: E, e Luiz, como que, até para os motoristas que estão ouvindo a gente, que eu acho que às vezes tem um pouco de resistência também a isso, tá? Tem resistência à tecnologia, mas tem resistência a isso também. Ah, mas como que é isso? Eu tenho que, como você mesmo mencionou, eu tenho que parar? Esses cursos à distância, como que funciona? Ele, ele compra esse, esse curso e ele faz o horário que ele quer, a hora que ele quer, da onde ele estiver? Como é que funciona?
0: Sim, é, nós temos hoje uma plataforma excelente de cursos EAD que chama Hotmart então, pela pela plataforma ele só precisa de uma conta de e-mail ele tendo uma conta de e-mail, ele vai receber o primeiro ele vai fazer essa compra do, né? como ele compra qualquer produto na internet né? ele vai fazer essa compra, vai receber um link pela pelo e-mail que ele cadastrou lá, ele acessou o link automaticamente tudo já vai acontecer e vai estar muito bem explicadinho para ele e ele começa a, a, a evoluir é, é, aula por aula. Então, lá dentro são aulas gravadas e ele pode assistir a qualquer hora, a qualquer lugar, pode rever quantas vezes ele quiser essas aulas. Então, muitos é, é, fazem aí o seu resumo, muito bem resumido. Né? E aí ele começa a colocar em, em prática. Opa, ele falou para a gente fazer isso aqui. Então, eu explico lá que ele não, não, não deve tentar fazer todas as mudanças de uma vez só.
2: Ah, ele vai.
0: precisa ir experimentando aquela mudança uma por semana. Uhum. Então, se ele tem alguns Sim. vícios, ele mapear os vícios dele, e aí ele vai tentar eliminar um vício por semana. E as habilidades, ele também vai praticar uma habilidade por semana. Por quê? Imagina você, Dani, imagina você, Geraldo, você dirigindo por 20 anos, fazendo dia. aquele aquele é, é, trabalho automático. O seu cérebro está no automático. Então, você precisa reeducar o seu cérebro e, para isso, é, é como você parar de fumar, é como você fazer outras coisas de uma maneira diferente. Você vai reeducar Sim. o seu cérebro de uma maneira diferente. E aí, gradativamente, depois de 60 dias, você vai ver o quanto que você evoluiu. E o mais interessante é que, às vezes, a pessoa não percebe o quanto que ela evoluiu. Depois, quando ela para e olha para trás, fala, gente, olha como é que eu estou dirigindo. Eu estou fazendo uma média 20% melhor, estou chegando aí no meu destino muito mais descansado, estou tendo pique para fazer uma caminhada. Então, assim, muda toda a performance do profissional. Isso é muito bacana.
2: É, e o melhor é que ele vê no bolso, né? Ele vai sentindo no bolso essa melhor...
0: E aí, quanto mais sobe o combustível, mais no bolso ele vai
2: sentir. Exatamente. E, e não
0: adianta ele ficar brigando com o governo, ficar brigando internacionalmente com o dólar, né, com, com o poder do petróleo, para baixar o preço do diesel. Esse, o preço do diesel é uma commodity internacional que nós estamos à mercê desse preço. Então, nós temos que trabalhar com muita eficiência Sim. e discutir com quem... Tá, com o frete, né, com a tabela do frete, para a gente poder negociar isso para não ficar defasado. Agora, se ele tiver uma condução eficaz e uma boa negociação com o parceiro dele ou com o cliente dele, certamente aí as economias, a diferença do bolso, ele vai com certeza comprar mais ou um ou dois caminhões, porque assim, se você fizer uma conta você quase paga um caminhão por ano com a economia de diesel. Olha isso. Muita, gente. Coisa. É muita, é muita
1: coisa. coisa. É muita
0: coisa. É muita diferença. É muita
1: diferença.
2: Pelo Porque amor
0: de diz Deus. Porque o diesel hoje, em, em determinadas situações, representa quase 70% do custo da tabela do frete. Uhum. Então, assim, se ele economizar 20% do que ele recebeu, é dinheiro no bolso. Então. Sim. E aí, se ele, se ele aprendeu a fazer isso, todo mês tem uma economia de R$ quatro R$ 4 mil. Reais, ele paga aí um consórcio, ele paga uma prestação do outro caminhão, e daqui a pouco, ele vê, daqui a cinco anos, ele está com dois, três caminhões pagando. Por quê? Cada um vai fazendo uma economia e ele vai crescendo. Sim, então, é. assim, é uma, é uma quantia de padeiro, mas isso tem que ser feito.
2: Tem, é verdade. E é o que
1: funciona, né? E é o que funciona. É o que funciona. É. Ô, ô, Luiz, de, de bate-pronto, assim, o que, que você diria, assim, no no primeiro contato com o motorista que ele fala, olha, eu estou gastando muito o autônomo. meu caminhão está gastando muito combustível. Bom, é, o que você diria para ele, além de, primeiro, ver se o seu caminhão está regulado direitinho, né? dicas assim, de, de condução do caminhão, quais são as mais importantes assim, para deixar aqui para os nossos ouvintes? Então, a primeira coisa que eu pergunto para ele é assim,
0: quanto que você acha que você consegue fazer? Então vamos dizer assim, ah, eu estou fazendo 2.5, eu queria fazer 2.7 ou 2.8, certo? Porque provavelmente alguém, o próximo dele, ele está sabendo que uma referência está melhor que a dele. Então ele precisa chegar, né? então estão é numa empresa, por exemplo, eu tenho um ranking lá de, de motoristas, e um está fazendo 2.5, o outro está fazendo 2.8, opa, eu preciso chegar no 2.8, bom, se aquele está fazendo já 2,8, eu preciso enxergar o que ele está fazendo o que eu não estou fazendo, para eu poder chegar nele. Então, assim, primeira coisa: qual é o giro de trabalho que você está atuando? Né? Quais são o, 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 o ponto melhor aí da sua condução? Então, por exemplo, muitos ainda têm alguns paradigmas, como eu falo, paradigmas negativos que diz que subir mais rápido com o veículo economiza combustível, e é o contrário. Né? Quanto mais rápido você vai fazer um trabalho, mais energia você consome. E aí o que acontece? Quando ele muda esse conceito e começa a trabalhar de uma maneira diferente, e onde consome mais combustível é na subida, só aí ele já consegue, só mudando o giro de trabalho, ele já consegue economizar no mínimo 6% de combustível. E aí tem a desaceleração é, é, programada, tem vários fatores né, que vai levar ele de uma economia, aí, com certeza, de, de no mínimo 10% a 20%, 30% de economia.
2: Entendi. Já aí é ele bastante, tem que seguir o né?
0: roteirinho, né? Uhum. Aí ele tem que seguir o mapeamento, ele tem que, ele tem que enxergar. Então, o meu trabalho, o que, que é? Não é ensinar o motorista a dirigir. Esse, isso eu nunca fiz na minha vida, ensinar um motorista a dirigir. O que eu sempre faço, João, é fazer uhum. ele olhar para ele mesmo e entender aonde ele precisa melhorar. Então, quando ele enxerga um ponto de melhoria, eu ajudo ele a sair da onde ele está para onde ele quer chegar. Esse é o um conceito, né? é o trabalho do coach. Por isso que o meu treinamento... Sim. Aí, para os instrutores é o drive and coach, porque eu à distância, com técnicas de coach, com técnicas de andragogia, eu consigo fazer esse motorista, sem sair do lugar dele, ele fazer a melhora sozinho. E quando ele melhora sozinho, ele não volta mais para trás. Uhum. muitas escolas hoje, ainda tem um conceito errado de tentar levar esse motorista para a escola aí para a produção, é um custo alto, e ele vai para a escola, chega lá, fala um monte de coisa e não atinge, vamos dizer assim, a necessidade ou a deficiência desse profissional. E ele volta lá para o caminhão dele com a mesma situação. Então, o meu trabalho é diferenciado Porque eu consigo fazer com que os olhos do motorista, dali para frente, ele começa a se mapear, enxergar as suas deficiências, e criar um caminho com ele mesmo, sozinho, evoluindo gradativamente. E depois de um período, ele olha para trás e fala assim, professor, eu não acredito aonde que eu cheguei. Então, são técnicas diferentes Sim. que você usa para fazer o profissional evoluir sozinho.
2: aí o interessante é que ele fica depois completamente diferenciado de um outro motorista, né? Que eu acho que esse também é um grande ponto, porque né, tem, muita, tem muito caminhão por aí, né, assim, mas você consegue, de repente, um frete melhor, você consegue tudo melhor, quando você tem esse, diferenci essa, essa diferen esse diferencial em relação aos outros motoristas, né, porque saber dirigir, Sim, você... como a gente diz, todo mundo sabe, mas, né, com eficiência.
0: Você começa a mudar de nível de clientes, é. porque nós temos aí, vamos assim, clientes né? embarcadores super exigentes, que às vezes não dão e frete para muitos motoristas, porque sabem que ele pode colocar a marca dele em risco se aquele motorista se envolver num acidente transportando Sim. a marca dele.
2: Ou mesmo no caso ele... de um autônomo, mesmo que o, o custo fique ali, mas é também é a mesma coisa, né? Ele não pode confiar uma carga para um motorista que não é tão eficiente, né?
1: Que pode então, não chegar.
2: É... Então, quando, quando o embarcador
0: começa a enxergar a qualidade nesse autônomo, nesta empresa, ele começa a colocar confiança nele. Opa, essa empresa, esse motorista pode transportar a minha carga. Então, ele libera isso. E, lógico, se ele está fazendo isso, o frete, com certeza, é um valor maior. Sim. Com certeza, é um valor maior. Então, assim, todo mundo ganha quando você começa a pensar de uma maneira diferente. Por isso que a metodologia condução Extra econômica ela funciona em todos os pontos do setor de transportes.
2: ah bacana a ah, eu quero te agradecer muito pela Sim. sua participação. Acho que foi muito rica a nossa conversa aqui. Deu para abrir os olhos aí do motorista de caminhão, porque eu acho que eles têm que também entender que é importante essa esse conceito, né? É combustível alto, tá alto, é um fato mas eu acho que a gente tem algumas ferramentas que a gente pode tentar melhorar para não ter esse custo tão, tão alto aí na, na, na planilha de custo de, de todos os motoristas também, né? E, e também não tem mais desculpa, né, gente? Porque agora com esse negócio de fazer curso à é, distância, não tem mais essa questão de você parar, é você... Pensar num curso que, que para você se encaixa perfeitamente, pega aquilo e faz depois quando você tiver um tempo. Eu acho que não é perda de tempo, não é gasto de, de dinheiro, é, é você tá simplesmente apostando e se profissionalizando e com certeza você vai ter um resultado muito positivo lá na frente.
0: E aí nós não estamos nem falando de dinheiro, né? porque se ele entrar lá no meu canal do YouTube condução extra econômica, ele tem tanta informação,
1: uhum. que só
0: com aquela informação, ele já vai subir aí uns 10, 15%. Ah, aí, aí eu né? quero subir mais ainda. Aí ele pode ir pro EAD. Então, Isso assim, mesmo. tem vários níveis, né? Uhum. Então, ele pode procurar lá no canal do YouTube, condução extra econômica, que eu tenho certeza que ele já vai evoluir muito, só de enxergar algumas dicas precisas que eu deixei lá para ele.
2: Ah, legal. Então fica a dica aí, né, gente, do canal aí. É Condução extra-econômica, né?
0: Condução extra-econômica, quase 4 milhões de visualizações, mais aí. de 45 mil inscritos. Então, assim, é um canal que tem aí bastante informação para esse público.
2: Que dá para ele já começar aí, né? Dar os primeiros passos.
0: Exatamente. Aí pegar o gostinho de aprender. Isso mesmo. Então, primeiro, é você pegar esse gostinho. Então, Sim. Não adianta eu querer forçar uma situação, ele precisa se estimular e começar a enxergar um caminho para ele trilhar sozinho e começar a seguir esse caminho. Isso. e O mais importante, Dani, depois a gente pode até preparar um outro bate-papo para esse pessoal, é o apoio da família.
2: Ah, bacana. Né?
0: Porque é um, é um público que está sempre um pouco longe de casa, uhum. e se eu não tiver um apoio da família, e olha, por incrível que pareça, eu tenho várias esposas de vários motoristas ajudando ele. Por quê? Às vezes o cara está lá ele não pode ficar no, no, no celular, ele está dirigindo. Sim. Né? Então, às vezes, quem faz a compra, quem compra o livro, quem... é toda a esposa dele. Né? Então, a esposa dele é uma, né? é uma secretária, vamos falar assim. Né?
1: Incentivadora também.
0: Incentivadora é, uma, é, um, é um suporte ao motorista. É. Está dando o um apoio. E aí, quando o motorista começa a evoluir, a família toda evolui.
2: Sim, claro.
0: Então, é, é um processo muito mais abrangente do que simplesmente só fazer a média de combustível.
2: Isso mesmo. É uma coisa
0: assim que você começa a enxergar o, 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 uma coisa muito maior do que simplesmente só o diesel. Eu tenho aí vários depoimentos. E depois que ele começou a evoluir, melhorou financeiramente, porque muitas empresas pagam um bônus muito bom quando ele avança a média estipulada para a empresa. Né? Então, a empresa paga um bônus para ele. E, indiretamente, quem está ganhando esse bônus é a família, a esposa, vai melhorar de vida, pode fazer uma cita mágica melhor. Então, assim, tudo vai acontecer na vida desse profissional. Então, por isso que muitas esposas aí, inteligentes estão ajudando os maridos a evoluir. Então, quer assim, dizer, é, é, é um suporte que realmente o motorista precisa ter, porque ele não consegue fazer tudo sozinho, porque ele fica 10, 12 horas dirigindo, e ele não pode estar tá na rede social. Então, a, a esposa faz essa função para ele.
2: Ah, muito bacana, gente. Muito bom. Bom, várias dicas aí, hein, caminhoneiros? <risos> várias dicas aí para vocês começarem a dar esse primeiro passo aí para melhorar um pouquinho, para tentar ir se profissionalizando aos poucos. Tem vários caminhos. Eu acho que foi bem, bem proveitoso. Quero te agradecer muito, viu Luiz, pela sua disponibilidade. Espero também contar com, com a sua participação em outros bate-papos, viu?
0: Obrigado, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, aí agradecer vocês por levar essa informação diretamente para o motorista, e da maneira do podcast, o motorista ele pode continuar dirigindo e ouvindo a gente conversar, é. que isso, ele não precisa estar parado né em algum lugar para ouvir, e, e através do, do, do áudio, ou via rádio, ou o mesmo o um pendrive, ele consegue nos ouvir com essas dicas que nós demos aqui hoje, e fica uma maneira muito mais gostosa, mais fácil, né, dele poder conduzir a viagem dele de uma maneira aí muito mais prazerosa,
1: isso que é legal. Ah,
2: Obrigado. legal. Exatamente. Obrigada, João, Exatamente. também, viu?
1: Tá. Só, só queria dizer que e esse aprendizado, essa busca, essa procura toda, procurar, se interessar por tudo isso daí, faz parte de, de toda essa, essa vida aí, da, da, na profissão de tentar sobreviver nela. Uhum. Né? Já que o preço do, do combustível não abaixa dos componentes do caminhão, então vamos tentar economizar no modo de conduzir o caminhão.
2: Perfeito. Perfeito.
1: Perfeito. Legal. É isso aí.
2: Então tá, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Espero vocês na próxima semana com mais um programa. E se você curtiu o nosso podcast ou ainda não ouviu, é, se você gostou, você compartilha aí com os amigos. Se você não ouviu, todos os episódios estão lá nas nossas plataformas digitais, tanto da Carreteiro quanto da Transporte Mundial. Então, um abraço a todos e até a próxima semana.